0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Fokus der beruflichen Bildung. Mein Name ist Jens und in der heutigen Podcast-Folge geht es wieder einmal um den AE-Fokus. Und heute haben wir eine weitere Ausbildungsmethode, die wir vorstellen wollen, und zwar die Projektmethode. Die Projektmethode ist sozusagen mit das Komplexeste, was wir anbieten können als Ausbilder oder Ausbilderin mit unseren Azubis oder Weiterbildenden, weil wir hier eben ähm, einen sehr komplexen Sachverhalt in eine praxisnahe Situation bringen wollen. Das heißt also, wir nehmen eine reelle Aufgabe und versuchen die eben ganzheitlich sozusagen und mehrstufig anzubinden an die Praxis. Das heißt also wirklich auch mit den verschiedenen Projektphasen, auf die gehen wir gleich aber nochmal ein, eben umzusetzen. Und das Schöne dabei ist eben auch für den Auszubildenden, dass der eben, oder die eben, ähm, sag ich mal, komplexe Handlungsverläufe wirklich selbstständig erarbeiten muss. Der Ausbilder oder Ausbilderin ist in diesem Zusammenhang eigentlich eher der Begleiter, also wirklich, aus Sicht des Azubis greift der Ausbilder im Prinzip nur dann ein, wenn er merkt, dass das Projekt in die komplett falsche Richtung läuft. Also immer wieder ein bisschen Hilfestellung geben und so ein bisschen leiten, nicht groß einwirken, leitend, Wenn dann dementsprechend Fragen sind, dann wird natürlich eben auch der ich sag mal der Ausbilder dann tätig und unterstützt dann die Auszubildenden bei der Umsetzung oder bei der Ausarbeitung der Projektmethode. Am Ende soll eben, und das ist ganz wichtig, eben auch ein gebrauchsfähiges Produkt oder Ergebnis am Ende mal rauskommen. Ja, also es ist nicht nur simulierend, sondern man soll wirklich versuchen, da eben auch an reellen Vorgaben, deswegen reell ganz wichtig, etwas auszuarbeiten. Also zum Beispiel die Azubis im dritten Lehrjahr, die dann irgendwo vielleicht in einem Bereich sind wie Kunststofffertigung, sollen dann eben anhand eines reellen Auftrags sozusagen ähm, einmal diesen ganzen Durchlauf machen. Ne? Also ähnlich wie ähm, beim Lernauftrag, nur halt eben viel komplexer, weil dort eben ganz andere Aufgaben, ähm, sage ich mal, hinterlegt sind, die beim Lernauftrag nicht der Fall sind. Weil da macht ja die komplette Organisation im Vorhinein der Ausbilder und gibt die Aufgabe raus, was die machen sollen. Und der Lernauftrag ist eher was Kleines, sage ich mal, was weniger Gesamteindruck braucht und im Bereich der Projektmethode, da ist es so, dass wir da wirklich eben auch ähm, übergreifend tätig sein müssen. Das heißt wirklich auch Kommunikation mit anderen Abteilungen, zum Beispiel Einkauf, die Ware muss ja besorgt und eingekauft werden oder dann halt eben auch äh, zum Beispiel die ganze Buchhaltung mit Abrechnung, Rechnungserstellung mit dem Lager, um Material zu bekommen. Da muss natürlich auch ein Raum organisiert werden. All solche Sachen sind natürlich wichtig, dass die dann halt eben auch in diesem Projekt mit umgesetzt werden. Und dazu gehört eben dann auch, und das ist auch wichtig, dass man das vielleicht im Rahmen einer Gruppenarbeit macht, dass man das nicht jemanden alleine machen lässt, sondern dass man wirklich eben in Form einer Gruppenarbeit das durchführt. Warum? Jeder hat ja seine Stärken und Schwächen und im Team sollen sie ja arbeiten, was ja später auch relevant ist, vielleicht nach der Ausbildung, also Teamfähigkeit, äh, sag ich mal, entwickeln. Und dafür ist halt eben wichtig, dass man diese Projektmethode eben einsetzt. Also sehr komplexe Vorgänge, sehr komplexe Strukturen, da nutze ich diese Methode auch einen reellen Auftrag also, wie schon gesagt, an dem Beispiel, da können wir uns heute ein bisschen festhalten. wir sagen, also, die sollen ein Muster erstellen, ein gebrauchsfertiges Muster für einen Kunden, weil der vielleicht mal eine Kunststoffkiste benötigt. Und diese Kunststoffkiste soll dann eben spezielle Vorgaben haben, wie zum Beispiel ein Logo drauf, vielleicht gewisse Ausschnitte, wo man Griffe einarbeiten kann. Und das sollen die dann erarbeiten im Rahmen dieses Projektes. Und somit haben wir, wie bei jeder Projektphase auch, dann eben unsere, ich sag mal, vier Phasen, die wir da durchlaufen. Und das Wichtige ist, bevor man halt sozusagen in diese Phasen reingeht, ist natürlich, dass am Ende die Azubis eben in der Lage sind, so einen Vorgang selbstständig in der Form von einer Gruppenarbeit eben auch umzusetzen. Und dass sie auch wirklich über die Abteilung hinaus Eben auch verstehen, wie die Zusammenhänge sind. Also wir bleiben nicht in unserem Fachbereich, sondern versuchen eben ganz bewusst auch darüber hinaus zu gehen. Ich wiederhole das nochmal, weil das ganz wichtig ist und damit es auch eben funktioniert. Ich fasse jetzt auch nochmal eben kurz die Bedingungen für eine Projektaufgabe oder Projektmethode mal zusammen, damit man es ein bisschen kompakter hat und um das ein bisschen besser einordnen zu können. Also wichtig ist, wie gerade schon gesagt, es muss komplex sein. Am Ende soll irgendwie ein gebrauchsfertiges Produkt, ein Muster, irgendetwas herauskommen, wo man dann eben auch sagen kann, das habe ich zum Beispiel erarbeitet. Wie gerade schon gesagt, vielleicht ein Kunststoffteil, ein Muster bauen oder vielleicht in der Werbeagentur vielleicht ein Logo entwickeln oder ein Copyright Identity Verfahren entwickeln, solche Sachen. Ein hoher Anteil an Teilfertigkeiten müssen vorhanden sein, also es muss auch ein bisschen kleinschrittig sein. Und das darf nicht einfach nur zu komplex, zu groß werden, mit großen Schritten, sondern auch wirklich Teilfertigkeiten. Also zum Beispiel Gespräch mit dem Kunden. Dann muss da drin stehen äh, auch die Meilensteinsituation. Dann vielleicht Entwicklung, Entwurf, äh, Produktion des Entwurfs, äh, Kontakt mit den einzelnen Fachbereichen, Unternehmen wie Lager, Buchhaltung, Vertrieb und all solche Punkte. Des Weiteren sollen natürlich eben an den Wissen, was schon bereits erlangt worden ist, angeknüpft werden. Also auch da darauf achten, welche Kenntnisse und Fertigkeiten wurden bereits erlernt und wissen auch schon die Teilnehmer an diesem Projekt. Und das ist wirklich wichtig, dass wir da nicht zu weit nach vorne springen. Klar, es soll ja reizend sein, soll nicht nur wiederholen, sondern auch neue Kenntnisse lernen. Aber auch da gilt wieder vom Leichten zum Schweren. Also den Einstieg möglichst motivierend machen, sodass Sie nicht schon gleich bei der ersten Aufgabe quasi hängen bleiben. Dann ist wichtig natürlich auch bei einer Projektmethode möglichst viele Lernbereiche anzusprechen, also Kopf, ne? affektiv, kognitiv und psychomotorisch. Also irgendwo wieder dieses ganzheitliche Modell der vollständigen Handlung berücksichtigen, aber eben auch möglichst viele Sinne nutzen. Und je mehr Sinne ich nutzen muss, desto besser lerne ich letztendlich eben auch mit diesem Auftrag umzugehen. Also die typischen Grundlagen, ja, kognitiv, affektiv, psychomotorisch, also Hand, Kopf und Herz. Kann man sich nochmal gut merken. Dann natürlich, wie schon gesagt, darüber nachdenken, ob eine Gruppenarbeit durchaus interessant sein könnte und eben auch das ist ganz, ganz wichtig, eben, dass man auch viel Freiraum für die Entwicklung, eben der für die Azubis bereitstellt, für die Teilnehmer. Also auch dieses Selbstständigkeitsdenken soll ja gefördert werden damit. Also auch wieder eine weitere Schlüsselkompetenz, dass man sagt, äh, selbstständiges Arbeiten ist da ja wirklich wichtig. Und dass sie auch lernen, Verantwortung daraus zu übernehmen, das haben wir in der letzten Folge mal durchgesprochen im Rahmen der, des Lernauftrags, weil da geht es ja auch darum, die Schlüsselqualifikation eben auch zu fördern. Das heißt also unter anderem hier wieder Analysefähigkeiten, Kommunikationsfähigkeiten, also alles das, was wir wirklich brauchen, um am Ende wirklich im Beruf erfolgreich zu sein. Ne? Kommunikation, alles das, was da im Prinzip reinspielt. Und deswegen müssen wir darauf achten, dass wir diese Bereiche auch wirklich intensiv ansprechen. Am Ende muss auch die Möglichkeit der Kontrolle da sein und am besten auch so gestalten, dass der Auszubildende oder die Gruppe äh, sich selber kontrollieren kann. Und das ist wirklich wichtig, dass die merken, okay, wenn ich jetzt etwas mache und an einem bestimmten Punkt komme, habe ich einen Meilenstein, wie man es aus dem Projektmanagement im Prinzip kennt. Und dann müssen sie auch abgleichen können, bin ich auf dem richtigen Weg oder nicht. Am Ende muss natürlich auch aus Sicht des Ausbilders die Möglichkeit bestehen, eben auch diese Vorgänge, sage ich mal, sauber nachvollziehen zu können und auch eine Prüfung durchführen zu können. Weil wenn ich keine Prüfung durchführen kann, dann ist das Problem eben auch schon da, dass ich am Ende eben gar nicht wirklich nachvollziehen kann, was die dort gemacht haben. Und bevor das Projekt natürlich scheitert, das kann natürlich auch immer passieren, sollte man sich da natürlich intensive äh, Gedanken zu machen. Also am Ende ist es wichtig, sich eben mit diesen einzelnen Punkten die Bedingungen wirklich grundsätzlich zu beschäftigen. Natürlich ist so eine Projektmethode aus Sicht des Ausbilders auch ein sehr großer Aufwand, weil ich da wirklich sehr viel vorbereiten muss. Ich muss die Unterlagen bereitstellen, ich muss die Möglichkeiten der Maschinen bereitstellen, ich muss vielleicht eben auch noch das Material einkaufen. Alles das muss ich ja berücksichtigen, damit das Projekt auch wirklich sauber durchläuft. Wenn ich natürlich sage, okay, die sollen wirklich alles von Anfang bis Ende machen, es soll also so ein Projekt werden über vielleicht ein halbes Jahr, was ja durchaus auch wahrscheinlich sein kann, dann lasse ich natürlich alles selber bestellen. Und jeden einzelnen Teilschritt, den die dann erarbeiten, machen die dann in Form dieser Projektgeschichte. Also kann ich auch ein sehr großes, komplexes Projekt ja machen, was ich ja eh soll, und dann kann ich darüber nachdenken und sagen, okay, wie mache ich das jetzt? Lasse ich die wirklich selbstständig laufen? Lasse den vieles machen, vielleicht sogar auch über die Ausbildungsjahre hinweg, dass man also auch gerade die Jüngeren mitnimmt und macht das dann irgendwie als großes durchlaufendes Projekt über einen Zeitraum von vielleicht zwei Jahren, wo wir dann eben vielleicht auch wirklich sehr umfangreiche Projek Prozesse haben. Oder machen wir das wirklich an einem speziellen Kundenauftrag. Dann kann das Projekt kurz oder lang werden und das ist natürlich immer wichtig, dass man das beachtet, dass man da wirklich eben auch äh, dann die Möglichkeiten bereitstellt. Wenn ich keine Lernwerkstatt habe, was ja bei vielen Betrieben der Fall ist, dann muss ich natürlich ähm, auch Gedanken machen mit der Verfügbarkeit von Maschinentechniken und was nicht alles. Also da wirklich genau gucken, weil sonst kann das ganz schnell eher auch in die falsche Richtung laufen. Ja, Und viele haben ja eben auch vielleicht immer so eine Art Lernwerkstatt, einen Gruppenraum, einen Schulungsraum wo man sich dann einmal die Woche trifft oder zweimal die Woche und dann äh, vielleicht für zwei, drei Stunden an dem Projekt weiterarbeitet, sodass das dann eigentlich im Hintergrund durchläuft. Also man simuliert einen reellen Auftrag, der dann nachgearbeitet werden soll. Man kennt das Ergebnis, man weiß ja auch, welche Schwierigkeiten der Kunde mit diesem Projekt hatte, was er besonders gut fand. Und das kann man natürlich dann auch alles dementsprechend sauber, sage ich mal, äh, dann auch mit einbauen. Wie läuft das Ganze jetzt im Prinzip ab? Letztendlich haben wir hier vier Phasen und diese vier Phasen sind eigentlich der typische Ablauf und auch das haben wir schon mal letztendlich letzte Mal in der Folge. Ähm mit dem Lernauftrag schon mal angesprochen, das ist nämlich der PDCA-Zyklus, also Plan, Do, Check und Act, also in der ersten Phase, in der Planungsphase haben wir sozusagen die Informationsphase. Dort geht es im Schwerpunkt darum, alle Informationen zusammenzutragen, sich erstmal über das Projekt, Projekt erstmal zu informieren, erstmal einen Überblick zu gewinnen, worum geht es eigentlich. In der in des Weiteren ist es so, dass wir in dieser Phase eben darüber nachdenken müssen, was brauchen wir alles. Also da machen wir wirklich die komplette Sag ich mal, Ideenfindung, ja, was brauchen wir, welche Kapazitäten müssen wir haben und so weiter und so fort. Da geht es auch gar nicht groß um die Planung, sondern erstmal nur informieren, was muss ich tun, was brauche ich dafür, so grundsätzlich erstmal geklärt zu haben, was sind meine Ansprechpartner, äh, was ist dabei wirklich wichtig zu beachten, äh, woran könnte das Projekt scheitern zum Beispiel, also auch so Meilensteine setzen, ähm, wo wir sagen, die sind für uns besonders wichtig. In der zweiten Phase, in der Planungsphase, da fangen wir wirklich konkret an zu planen. Da bauen wir dann wirklich auch vielleicht ein Gantt-Modell, also ein Balkendiagramm und machen daran wirklich eben saubere Schritte gehen wir dadurch. und überlegen uns eben auch wirklich in der Situation, was brauchen wir eigentlich. Also ein sozusagen Projektstrukturplan wird dort erstellt. Der Strukturplan hilft nämlich dabei, eine Übersicht zu behalten, was eigentlich alles ähm, Gebraucht wird in einer komplett kompakten Übersicht. Dort muss man dann auch eben die Projekttage bewerten. Dort kann ich dann eben auch die Verantwortlichen klären. Dann kann ich die Share und Stakeholder auch noch berücksichtigen in so einem, in so einem Strukturplan, wenn man den erstellt. Und das ist wirklich nur so, kann man sagen, erstmal eine Seite. Und da trägt man dann alles ein. Wenn man das richtig auffieseln möchte und dieses Thema Projekt wirklich richtig ausarbeiten will, da kann man natürlich eben dann auch zum Beispiel ein Formular nehmen, einen Vordruck nehmen, einen, einen Report sozusagen, der dann irgendwo 25 Seiten umfasst. Und dort kann man dann mit den Azubis stichpunktartig die Punkte rausnehmen, die relevant sind, wie zum Beispiel Kostenentwicklung. Dort kann ich dann eben auch die Sachen eintragen bezüglich der Arbeitspakete. Also welche haben wir? Wie soll der Ablauf sein? Und das sollte auch wirklich vielleicht gemacht werden. So ein Report sage ich mal, den findet man im Internet relativ einfach. Und gerade wenn man sich mal mit dem Thema IPMA, also diesen internationalen Projektmanagement, äh, beschäftigt, dort gibt es halt eben auch verschiedene Muster, wo dann genau definiert ist, wie man so ein Projekt äh, erstellt, also dokumentationsmäßig, wo dann alle Faktoren drin sind. Also das ist so ein kleiner Praxistipp, dass man sich da einfach mal umschaut und nach einem IPMA-Muster sucht für Projektmanagement Level D, nennt sich das, das ist sozusagen für die Gruppe geeignet, die so noch keine großen Erfahrungen haben und dort habe ich dann wirklich einen Leitfaden, mit dem ich komplett einmal alles durcharbeiten kann. Da habe ich dann wirklich alle wesentlichen Punkte drin. Da soll auch die Begründung hinterstehen, warum wir das Projekt machen und alles das. Also dieser Leitfaden ist wirklich super und äh, ich werde auf meiner Homepage, denke ich, das Ding auch nochmal bereitstellen, ähm, sofern ich das dann von meinem Ausbildungskurs damals dann auch darf, das muss ich nochmal klären. Aber dieser, dieser Vordruck ist wirklich super, weil da alles genau definiert ist und alles genau erklärt ist, warum ist das wichtig, wie man es machen sollte, um am Ende eben erfolgreich zu sein. Natürlich kann ich das auch mit alternativen Vorgängen machen, wie zum Beispiel das ganze Thema über agiles Projektmanagement, also mit Scrum oder Prints, das ist natürlich auch machbar, finde ich aber für den Einstieg einfach zu viel und einfach auch zu groß und daher sollte man im Bereich Planungsphase ähm, da wirklich einmal sich mit diesen Informationen beschäftigen. Also Informationsphase kann ich dann auch schon so ein so einen Report schreiben. In der Planungsphase gehe ich dann aber einen Schritt weiter und muss dann wirklich aktiv das Ganze eben durchtakten. Und wie schon gesagt, das mache ich dann am besten mit einem Gantt-Modell ähm, oder mit einem netzplan Techniksystem womit ich dann wirklich die ganzen Abläufe darstellen kann, ich habe dann auch einen kritischen Pfad dahinter. Also wir vermitteln nicht nur den reellen Auftrag in dem Moment, sondern wir versuchen eben auch in diesem Zusammenhang eben auch das Lernen, den Umgang mit zum Beispiel Software passend auch zu schulen. Weil das ist ja auch ganz wichtig. Ne? Also ein Gantt-Modell zu erstellen, hört sich erstmal relativ einfach an, ist es vom Prinzip her auch. Wenn ich aber dann hingehe und muss das dann in eine EDV machen mit einem Programm, dann wird es schon wieder ein bisschen komplizierter, weil ich ja auch Verbindungen aufbauen muss und das muss wirklich auch vernünftig geschult werden. Also ein komplexes Projekt, das geht dann am besten über mehrere Monate, wo ich dann natürlich auch im Vorhinein einige Lehrgespräche führen muss, damit eben dann auch die Auszubildenden wissen, wie die im Projekt damit umgehen müssen. Oder ich mache das halt in Kombination, was ich persönlich immer ganz gut finde, dass man sagt, okay, wir arbeiten in dem Projekt, das geht jetzt ein halbes Jahr zum Beispiel und drin lernen wir eben auch komplett das Thema Projektmanagement. Gerade wenn das für uns in dem Unternehmen sehr wichtig ist, weil wir hauptsächlich vielleicht auch in Projekten arbeiten, also bei mir ist es ja auch so, ich arbeite ja auch zu 90% Prozent in großen Projekten, das heißt also zum Beispiel eine Umstellung einer Warenwirtschaft, Software von einem zum anderen Anbieter und das ist ja meistens über alle Unternehmensbereiche, äh, sozusagen wirkt sich das ja ein oder aus, besser gesagt, und dadurch muss ich ja regelmäßig eben mich damit beschäftigen und da muss man halt eben solche Projekte auch umsetzen und das kann ich halt eben nicht machen, nur mal eben so zwischen Tür und Angel. Und das ist wirklich sehr wichtig, dass man da eben am Ende, sich mit den Azubis eben einigt und überlegt, wie macht man es am sinnvollsten. Also eine Hardware- und Software Ausbildung ist da natürlich sozusagen schon sehr wichtig in dem Zusammenhang. Also Planungsphase zusammengefasst, wichtig, einmal alles durchplanen, Arbeitspakete schreiben, was brauchen wir da, welche Unterarbeitspakete gibt es sozusagen, wie sollen die zeitlich definiert werden, also wie viel Zeit brauche ich pro Arbeitspaket, wer soll es machen, und auch da gibt es wieder in diesem Report einen tollen Vordruck, eine Arbeitspaketbeschreibung und darin wird genau definiert anhand verschiedener Kriterien, wie letztendlich das Ganze funktioniert. Ich werde dazu auch nochmal eine separate Folge machen zu diesem Thema ähm, Projektstrukturplan, diesem Report und dann gehen wir die einzelnen Formulare mal durch. Ich werde das vielleicht auch als Video machen, weil das dann vielleicht ein Stück weit einfacher ist und werde das dann eben auf YouTube und eben auch hier im Podcast als einzelne Folge dann darstellen und man kann sich dann eben dazu auch das Formular quasi runterladen von der Homepage, sodass man das dann eben zusammen nutzen kann. Wenn wir die Planungsphase abgeschlossen haben, gehen wir durch die Durchführungsphase. Und da ist mal wieder wichtig, die einzelnen Arbeitspakete auch wirklich umzusetzen und dabei wirklich darauf zu achten, dass die zeitlichen Ein äh, Eingrenzungen auch wirklich passen. Und das ist wirklich wichtig, sich da vorher ja auch Gedanken zu machen, inwieweit ich meine Auszubildenden, Weiterbildenden überhaupt nutzen und einbinden kann. Weil die haben ja auch ihren Alltag ähm, und da muss man halt eben gucken, wie man das kombinieren kann. Wenn ich ihr die Möglichkeit habe, die Auszubildenden komplett aus dem Alltag herauszulösen und sie wirklich nur auf dieses Projekt konzentrieren zu lassen, die nächsten Wochen und Monate, dann ist das natürlich eine super Sache. In der Regel ist das aber bei den Betrieben eher selten der Fall, weil die sagen, ich brauche den auch im Alltag, die sollen ja ihre Aufgaben machen, das, was halt eben als Azubi auch äh, gemacht werden soll und dann muss ich da halt eben auch Rücksicht drauf nehmen. Also muss ich da vielleicht eben eine Planung erstellen und sagen, okay, äh, der Azubi soll jetzt, weiß ich was, einmal die Woche, zweimal die Woche, in der Zeit X bis Y wird er komplett aus allen Aufgaben entbunden und kümmert sich dann eben nur um dieses Projekt oder die Projektgruppe besser gesagt. Das muss natürlich auch im Vorhinein geklärt werden und abgestimmt werden, damit es da eben nicht zu Problemen kommt mit anderen Abteilungen. Wenn die Durchführungsphase dann mit den Meilsteinen durchlaufen worden ist, dann gehen wir einen Schritt weiter und machen dann letztendlich die Auswertung. Und die Auswertung ist natürlich quasi das Ziel, also bei dem PDCA-Züglich wäre das das A für ACT. Also ich... Ähm, habe dann nochmal Änderungen im System vorgenommen in der Kontrollbewertungsphase und fange vielleicht ein gewisser Aufgabenpaket von vorne nochmal an. Also springe ich dann wieder sozusagen von der Kontrollphase in die Planungsphase und fange an, dort nochmal das Ganze neu zu durchdenken. Und das ist auch wirklich besonders wichtig, dass wir das auch berücksichtigen, weil sonst am Ende eben das Ganze wirklich böse nach hinten losgehen kann. Und man merkt auch ganz schnell, wenn das Projekt zu langatmig wird, wenn es vielleicht zu tief geht, wird, dass dann irgendwann auch die Auszubildenden dann eben auch abschalten und dann eben auch keine Motivation mehr haben, daran weiterzuarbeiten. Also sollte man das schon so konstruktiv aufbauen, dass immer eine gute Mischung da ist, dass auch wirklich eine Motivation da ist, dass die sagen, dass man da, dass die auch merken, man kommt gut voran und das sind wirklich ganz entscheidende Faktoren, die wir hier bei der Projektphase berücksichtigen müssen. Also zusammengefasst für die heutige Folge, weil wir kommen auch hier langsam wieder zum Ende. Es ist auf der einen Seite so, dass wir uns mit der Informationsphase intensiv beschäftigen müssen, was brauche ich eigentlich alles dazu, empfiehlt sich halt eben so einen Report nach IPMA Level D zu machen, weil da habe ich wirklich alles einmal drin, so ein Report zu erstellen, kostet auch wohl Zeit, das geht nicht mal eben so, das sage ich gleich, aber man kann ja auch eben ein paar Elemente ja auch rauslassen aus der Übungssituation heraus, wo man sagt, okay, die werden jetzt zu abstrakt, die können die Azubis gar nicht bewerten, wie zum Beispiel Kosten, Lohnkosten der Mitarbeiter, dann lässt man die einfach weg. In der Planungsphase geht es dann wirklich darum, eben sich einen Ablaufplan zu erstellen. Auch das ist ein Teil des Reports, den man um, äh, erstellen muss und dann kann man sich daran auch gut orientieren. Macht dann eben die Planung, versucht das ganze Material, was man braucht, ähm, heranzuschaffen oder die Möglichkeiten am, in einer Lernwerkstatt das Ganze zu organisieren. Im nächsten Schritt geht man dann in die Durchführungsphase. Und ähm, durchläuft dann halt die ersten Arbeitspakete und dann prüft man nachher nach jedem Arbeitspaket, passt das eigentlich von der Umsetzung her. Wenn das nicht passt, dann sollte man auf jeden Fall in der Lage sein, das Ganze dann nochmal wieder zugegenzusteuern und wir als Ausbilder sind in der Situation eigentlich nur der Begleiter oder der Berater besser gesagt, und äh, greifen wirklich nur ein, wenn am Ende des Tages das Projekt voraussichtlich in die falsche Richtung läuft oder wirklich konkrete Fragen sind oder merkt, dass die äh, Lerngruppe, die, ähm, die Gruppe nicht weiter vorankommt. Das eigentlich dazu. Also wie schon gesagt, ähm, ich werde dazu nochmal eine separate Folge machen zum Thema IPMA, weil ich finde schon, dass das sehr wichtig ist, ist auch sehr komplex, ähm, sollte also dazu Fragen sein, wie man das im Betrieb richtig umsetzt, diese Methode, dann bitte einfach bei mir melden und äh, dann können wir gerne mal einen Termin vereinbaren und dann kann ich auch dazu nochmal genaueres erzählen, wenn man jetzt merkt, okay, das finde ich ganz spannend und ähm, das würde ich gerne in meinem Betrieb mal umsetzen wollen, dann einfach eben melden und dann können wir das mal gemeinsam ausarbeiten. Gut, in diesem Sinne gibt es auch zu dieser Folge dann wieder eine sogenannten Wissens-Update. Dort werden dann auch diese Punkte auch dementsprechend dargestellt und werden dort auch eben hinterlegt werden, so dass man dort auch nochmal nachlesen kann, diese einzelnen Punkte. Und da werde ich auch nochmal ganz gezielt zu dem Punkt Level D was schreiben, vielleicht auch eine Verlinkung mal reinsetzen, dass man weiß, wo man danach gucken muss bei Google, um was Passendes zu finden. Gut. In diesem Sinne kommen wir schon wieder zum Ende dieser heutigen Folge Nummer 45. Ich bin echt überrascht, 45 Folgen, Wahnsinn. Hätte ich nie gedacht, äh, als ich gestartet bin, dass wir auf diese, auf diese Menge kommen werden. Ich freue mich auch immer wieder über das Feedback, was ich bekomme in den letzten Wochen und Monaten äh, zu meinem Podcast, zu dem AEFo 4 online kurs weil einfach der, ich merke, dass es äh, Ihnen hilft oder dass es Euch hilft bei der beim Lernen, auch gerade wenn man sich mit äh, dem Thema AEFO gerade neu beschäftigt oder eben auch als gestandener Ausbilder sich nochmal ein bisschen was äh, anhören möchte, um nochmal das Wissen auffrischen zu können, ist das immer eine gute Sache. Und deswegen freut es mich besonders, dass, dass so viele Hörer im Monat, mittlerweile sind wir an die 3000 Hörer im Monat, äh, sich das anhören und das freut mich natürlich besonders. Und ich hoffe auch, dass durch die neuen Folgen in den nächsten Wochen auch da die, die Rate der, der Zuhörer weiter steigt. Und auch bitte dahingehend immer weiter informieren, weiterleiten an die Kurse, an die Kollegen, die auch im Hörsaal sitzen, damit sie dann da auch nochmal erweitertes Wissen bekommen. Gut, in diesem Sinne wünsche ich noch einen schönen Tag und äh, wie zum Schluss ich mal so gerne sage, bleibt im Fokus der beruflichen Bildung und bis zum nächsten Mal. Thank <music> you.